0: Como que grava isso aqui direito Porque faz muito tempo e gente... Bom, dei
1: play Tá aqui as ondinhas, acho é que meu, tá indo o, o meu também foi Então tipo, olá, ouvinte Tudo Oi, bem gente <risos> Ouvintes, vocês existem Vocês estão vivos
0: A gente, não é a Marina Joyce Mas a gente Nossa. deu uma leve sumida Assim, de uns oito meses Help me <risos> Meu Deus do céu, seja muito bem-vindo ao sexto episódio do Randômico, tudo bem, Bárbara?
1: Tudo bem, Rodrigo, e você, como vai? Eu tô bem também, você vem sempre aqui, Porque eu não? Vamos já deixar uma coisa bem clara, estamos vivos, tá gente? Tá tudo bem, deu tudo, foi um ano, tá sendo um ano maluco. E que nos tirou da podosfera, mas estamos voltando.
0: <risos> Sim, até porque assim, vamos lá, ouvintes. Esse, esse episódio vai ser basicamente um recapitulo dos últimos oito meses, porque muita coisa aconteceu. <risos> Demais. Muita coisa aconteceu. E, tipo, mano, <risos> a gente tá aqui em setembro e vamos lá. Oito não, né? Nove meses, tipo, setembro é mês nove.
1: É, é nove meses, Rodrigo. Por que nove meses? Eu não sei, será
0: que alguma coisa acontece em nove meses?
1: Depois de nove meses você vê o resultado. E aí, gente, vocês lembram que a gente fez uma viagem ao Rio de Janeiro?
0: Lá em janeiro? Então! então... E não, eu não sou o pai... Não, não sou eu o responsável pela obra.
1: É, eu fiquei de olho num britânico lá no, no hostel, mas não. Infelizmente eu só dei dicas pra ele de protetor solar mesmo. E sim, ouvinte, é isso que você entendeu. Eu estou prenha. E esse foi um dos maiores motivos para o sumiço Marina Joyce do Randômico. <risos> <risos> Porque eu só. Eu soube lidar muito bem com este fato. Estou muito feliz mas nos primeiros meses eu era um poço de vômito, enjoo e improdutiva para um caralho não sei como é que eu mantive um emprego nos últimos meses <risos> é, porque eu não conseguia fazer nada e eu dormia para um cacete e aí os projetos paralelos gostosinhos de fazer com os amigos ficaram para trás então eu peço peço perdão aos nossos queridos ouvintes, mas é isso prenhe. Nove meses, inclusive, minha menina, minha Isabel, vai chegar em duas semanas. Então, eita porra.
0: Então eu vou correr pra soltar esse episódio rápido pra essa contagem continuar valendo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi <risos> nesses nove meses, é que o tempo, o tempo passa rápido para um caralho. Acompanhar as semanas Sim. dessa gravidez foi uma coisa louca.
1: <risos> Era uma que... vez a gente no Rio de Janeiro, magérrimos, correndo pra lá e pra cá, Parecendo duas crianças no meio da rua, brincando. Uhul! Somos jovens! Ai, como é bom ser Helena. Corta pra gente agora, você é um dono de casa, Rodrigo.
0: Sim! Vamos lá pra minha parte, porque eu posso não ter feito um filho, mas assim... <risos> eu saí de Itacoa! Vocês lembram que eu falava que Itacoa era uma merda? Blá, blá, blá. Eu saí de Itacoa, eu mudei de emprego, a vida andou... <risos>
1: A vida andou, mano, que louco. Num ano que tá sendo conhecido pela, pela história da humanidade como o ano que a gente tá andando pra trás, pelo menos a gente andou pra frente, né?
0: Pois mas é, é no, 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 no impulso, no tropico, mas a gente chegou aqui, Estamos <risos> aqui, tá tudo bem.
1: Ai, ai. Com essas novidades grandes contadas, também temos novidades pra vocês ouvintes com relação ao podcast. É, como eu estarei, voltei, mas já vou embora. Como por pelo menos uns bons 3, 4 meses eu vou estar com o nenê na teta e maratonando série, pelo menos é o que eu espero. Eu só
0: tô pensando na música do Da leste desculpa. Oi? Eu sou Da Leste, cheguei,
1: mas já tô indo embora. Desculpa. O Rodrigo veio gravar a bêbada. Um ele confundiu com outro programa nosso, que é o Embreguesa Histórica. Ele confundiu. É. Aí, ele, aí ele tá loucão. Isso que dá você ser um dono de casa, meninas. Você bebe na sua casa o tempo todo. Assim, a chegar em casa, a primeira coisa
0: que você faz é tirar as calças e foda-se.
1: Parece maravilhoso. É muito bom.
0: Mas enfim, continua lá. Temos novidades.
1: Temos novidades também pros ouvintes, que é... O Rodrigo vai continuar tocando o barco com convidados ai, por aqui para me substituir. Então, ele é mais do que livre pra chamar os bigos, pra contar das peripécias da vida e continuar o papo randômico, porque eu me recuso a ficar outros nove meses com esse podcast parado, ah, tá
0: entendeu? <risos> é assim, eu ah, vou me esforçar muito pra trazer convidadas, provavelmente alguns episódios podem ser sozinhos aqui, até porque, vamos lá, <risos> muito tempo se passou e largamos algumas mãos nesse caminho, porque foda-se. Eita porra! É, ninguém segura, ninguém solta a mão de ninguém, é o
1: caralho. M Muitas mãos foram Solta, foram soltas, nem que pariu.
0: Mas assim, tá tudo muito bem, tá tudo muito tranquilo. Então, sim, trairei convidados, continuarei seguindo com esta loucura que é este programa. Até porque, assim, <risos> você quer uma coisa mais relatória do que uma pausa de nove meses e voltar com uma casa nova e um filho? A gente conseguiu! <risos> Você não quer surpresa? Você não quer ser aleatório? Tá aqui, ó.
1: Você quer ser surpreso, arroba. É isso.
0: Assim, a vida simplesmente acontece. E é basicamente isso que a gente fala desde o primeiro episódio. Porque, mano, não dá pra acompanhar.
1: Cara, isso pode ser o nome do episódio, inclusive. Retrospectiva 2019, adiantada, ou a vida só acontece, cara.
0: Chegou o um momento da gente ter que alinhar as coisas. Porque a gente só contou o que aconteceu, mas não contou os comos. E o caminho até certas coisas é o mais importante, eu acho. Porque, por exemplo, a, a gente fez a viagem no começo do ano e tudo mais, só que quando a Bárbara voltou, ela já estava grávida, ela descobriu que já estava grávida. Então isso, é, isso pra mim é um fato muito importante.
1: O Rodrigo quer deixar muito claro, ouvintes, que eu não engravidei no Rio de Janeiro, porque ele tá com medo das pessoas acharem que ele é o pai da criança.
0: <risos> então As pessoas do hospital, sei lá, deixar. mas assim... É, a gente
1: tomando... é, é só que você tá tentando deixar isso muito claro, e tá muito engraçado. A gente tomando <risos> nossas caipirinhas
0: de noite lá no Rio de Janeiro e tipo, já tinha um...
1: Zigoto, era só um zigoto. Zigoto
0: nascendo. Ou crescendo.
1: Inclusive, depois de meses, né? A gente começou a interpretar alguns sinais, né? Que no Rio eu não consegui beber cerveja, porque eu achava que tudo tinha um gosto estranho.
0: Verdade. De
1: cerveja. Você falou que eu tava reclamando do cheiro das coisas. E eu, tipo, ai, cala a boca. <risos> é, é verdade. E, e, tipo, sinais e coisas que você só percebe meses depois, sabe? Uh, o processo de nidação, né? Que é quando o zigoto vai grudar na parede do útero, né? O processo final pra descer das trompas. É, causa cólicas. E aí, tipo, quando eu ia dormir no hostel, eu, eu tava sentindo muita cólica, sabe? E aí eu fiquei, puta que pariu, se eu menstruar no Rio de Janeiro, eu vou ficar muito puta. <risos> Vou ficar muito puta. E, e não, eu não menstruo novamente. nove a meses. A última coisa que aconteceu
0: <risos> é a menstruação, né?
1: Então, a uh, concepção de Isabel acontecendo ano novo, gente. É isso aí. não darei mais detalhes.
0: Eu, eu sei dos detalhes. Sabe quem tava tá presente numa
1: festa de ano novo? O Rodrigo. <risos> Então vamos lá, Rodrigo, a gente voltou do Rio de Janeiro e o que que
0: aconteceu? Vamos lá, eu fiquei reclamando do meu trabalho, do meu antigo trabalho, desculpa se tem alguém do trabalho ouvindo, mas estava foda e até onde eu sei depois que eu saí continuou sendo mais foda ainda, mas foda no sentido ruim da palavra, sabe? Mas eu fiquei uns bons quatro meses ainda lá preso, ainda lá sofrendo, ainda lá... Teve um período que eu fiquei completamente isolado no trabalho porque literalmente todo mundo saiu do meu lado do, tra... do, do andar e foi parar do outro lado e eu fiquei meio que sozinho. E para mim aquilo já era meio que sintomático do que do com quão... daquele lugar era, porque até solitário eu tava ficando, sendo que eu tava aquela aquela máxima de ai, solitário no meio do ambiente, de sabe, assim. Tinha um monte de pessoas me andar.
1: Não, mas não é só que você tava solitário, amigo, as pessoas estavam sendo mandadas embora ou tendo burnouts Sim, e saindo eu, correndo. Sim, eu... Vamos lá. <risos> Não era, Não era... Sempre... gente, vamos lá. Não era que o Rodrigo estava com o CC <risos> e as pessoas saíram Não, de perto. Foda, é porque eles estavam tendo burnouts e quase morrendo.
0: Gente, foi, foi foda. Muita gente ficando muito mal muita gente pedindo para ir embora. Até porque assim, a empresa quando eu, eu, pelo que eu entendi, eu entrei no último momento de glória dela e ela foi caindo e foi caindo e foi caindo e na, na semana em que eu oficializei a minha saída, ela foi vendida. Então assim. Não tava boas coisas ali, sabe? Mas, enfim, eu, 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 segurei, eu segurei as pontas do, do meu setor, entre aspas sozinho por um, alguns bons meses e aí uma moça muito caridosa, mentira, caridosa não, ela precisava de gente e eu precisava sair dali me encontrou pelo LinkedIn e eu falei, bora! e aí eu fui pra uma outra empresa que é maravilhosa eu tô me sentindo uma pessoa super, hiper, mega realizada no sentido corporativo da coisa porque tipo, às vezes eu só tenho que levantar e falar ah, eu vou para uma reunião, aí eu ponho meu notebook embaixo do braço e saio andando pelo andar assim.
1: o Rodrigues tá muito corp, gente tá, tá uma chiqueza,
0: eu tô 100% corp o capitalismo me corrompeu.
1: Eu ainda tô fodida no PJ aqui. O Rodrigo, o Rodrigo está full corp. Ele carrega um notebook é assim, na mochila. Eu ganhei,
0: eu ganhei uma mochila. Ai, ele do trabalha.
1: Trabalho. Ele trabalha em Pinheiros. Ai, meu Deus. Eu trabalho na Vila Olímpia. Ah, é? é que é mais nojento, nojento ainda. ainda. É um narizinho mais em pé.
0: Esses dias, esses dias eu fui conhecer o segundo prédio lá do trabalho, da, da empresa. E eu fiquei tipo, caralho, o que, é que eu tô fazendo aqui? Tem escritório do Twitter no, no outro prédio. Sabe assim,
1: é muito... Uia. Eu e a minha amiga Babs temos uma expressão pra isso, amigo. Qual que é? é o passar o veja. Passar o veja? São lugares que você entra, aí você sente vontade de passar um veja por onde você encostou. <risos> porque você se sente muito abaixo. Nossa,
0: muito, muito, muito. Eu fui fazer a entrevista lá. E aí, tipo assim, é, eu fui. A primeira vez que eu fui parar naquele, naquele lado ali, de São Paulo. E aí, um, um dos Sim, motivos Paulo. de eu ter mudado de casa, inclusive, foi por conta dessa ida pra Vila Olímpia. Mas.
1: Porque é mais longe do que a, do que a sua Sim, outra empresa Sim, eu tava demorando aéreo,
0: três né? horas pra ir e três horas pra voltar num dia de sorte.
1: Nossa Senhora.
0: Quando não dava é. merda no metrô no, ou no, no ônibus <risos> ou no trem, que eu tinha que usar tudo. É, aí eu conseguia chegar, tipo, em, em três horas. Assim, Duas horas e 45. Se deu merda, fudeu. Se deu merda, aí era pra três horas e meia pra cima.
1: Nossa.
0: Foi cansativo. Foi exaustivo. Mas, enfim.
1: Para ouvir mais peripécias de, de transporte público, voltem lá no é, nosso episódio Porque 4. esta vida <risos>
0: acabou! Agora eu pego um ônibus e eu tô no trabalho. Ah, é lindo. É...
1: Maravilha. Eu, eu
0: fui fazer entrevista lá e foi a primeira vez que eu fui pra aqueles lados. lá Eu até fui com a camisa. Eu fui com a... Com a... Nossa, ah, o meu tênis mais bonitinho, minha calça mais bonitinha. Porque, <risos> é, passei, bolsa. Com veja na boca. Com veja. E aí eu cheguei lá e falei, eu terminei sair da entrevista e falei, eu preciso comprar roupas, porque tia, com a minha melhor roupinha eu tava me sentindo mal, tá ligado? Parece que eu tô no núcleo da Globo lá, que eu tô no Projac, que porra, aquela é só tem gente bonita e meio vestida.
1: É, eu sempre me senti meio feia andando na Vila Olímpia agora parando ah, pra sinto pensar. Exatamente.
0: Deslocadaço Eu fiz mas... um job
1: lá de gravação em abril Meu Deus, eu tava me sentindo muito feia A gente, fez, a gente foi num Deus. prédiozinho lá Que tinha um, um escritório da Microsoft né uhum. Pra gravar e tal pra um, pra um cliente E meu, eu me senti muito feia
0: <risos> é, Eu me sinto completamente deslocado Mas faz parte, a gente tem que Tem que aprender a lidar com as, com as mudanças da vida Perseverança é a palavra.
1: Mas aí a gente, a gente passa o veja e sobrevive, amigo. Eu, sem dúvida. Eu... eu vou
0: usar essas do passar o veja pra sempre, porque.
1: É, já não era pra nós não estarmos né, no, nesses ambientes, nós não nascemos Sim. pra isso, de acordo com a sociedade. Sim. Vou dar uma militadinha aqui. Então a gente tem que mais esse fazer ser visto mesmo e foda-se e passo veja <risos> e continua vivendo pois é. e caga em cima da mesa marca o território. <risos>
0: ah, eu sei que é, é, é isso a minha parte nessa parte de mudança de trabalho foi meio que isso porque e agora eu ainda, ainda estou lá estou realizado estou cada dia mais longe cada dia mais Awww. mais longe de Daqueles jovem jovem menino do itaquaxituba as pessoas não sabiam nem <risos> falar Itaquaxituba, velho eu falava, ah, eu sou de Itaquá, Itaquá, <risos> onde fica isso? Aí, eu ah, perto de Mogi, eles, mas Mogi não é praia? Aí eu, não!
1: Nossa! Aliás, uh, o que me lembra, uma vez, uh, quando eu trabalhava no coworking em Pinheiros, perguntaram se eu já tinha ido à praia, e eu falei, é claro? Ai, não, que você fala que você mora longe? Aí eu falei, da onde eu moro, na época eu morava em Itaquá, da onde eu moro, eu tô mais perto da praia do que vocês. Hein? E a pessoa ainda quis discutir comigo. Ah. Não, mas como assim, não? Imagina, não sei o quê. Aí o Bertioga está, tipo, a duas horas de viagem de mim. É. Tipo, para de ser louca. É,
0: de carro é mais rápido ainda. Tipo, de carro é rápido. É 40 minutos num dia de sorte sem muito trânsito na, na, na serra, você tá lá.
1: É um momentinho preconceito. Ah, sem né? dúvida
0: Sem dúvidas. Sem
1: dúvidas. <risos> Bom, enquanto o Rodrigo tava tendo sucesso na vida profissional dele, eu tava fazendo 28 testes de gravidez na minha casa e todos estavam voltando positivos. E eu ficava, tipo, o que. que Tá acontecendo aqui.
0: 100% Juno tomando um litrão de suco de laranja.
1: Total, total. Uh, o dia que eu descobri foi engraçado, porque eu fui muito fazer a plena. Eu tava... Ah, talvez esteja, mas ah nunca nunca estou. Eu sempre faço teste pra confirmar que eu não estou. Não ao contrário. Nunca vai dar em nada isso aqui. Aí... Uh, o meu primeiro red flag foi que as meninas do trabalho menstruaram. Todas. E, tipo, elas me acusaram que eu tava desregulando as outras. Ah, não, porque a Bárbara voltou de férias e desregulou todo mundo. E aí, tipo, eu me liguei que, mas nem nas férias eu tinha menstruado. Uhul. E aí eu, ah, é, realmente, eu menstruei. Aham, é, é, uhum, menstruei, sim.
0: O Bluetooth feminino não falha, né? Do útero.
1: Não falha, cara. E o meu ali. E tava, tá, tava desligado e eu percebi, aí eu, eita porra será? Ah, porra nenhuma deixei passar uns dois dias ainda desse papo e de boa, só que aí a minha esteta começou a doer Oi ouvinte, over detalhes aí pra você <risos> E um dos sintomas de gravidez mais conhecidos Pelas meninas, por todo mundo, é Suas tetas dói. Por quê? Porque elas vão crescer novamente, né? Aquele processo da adolescência Que meninos também passam por ele, inclusive Das tetas doer Acontece também <risos> na gravidez E aí, as tetas começaram a doer Aí eu, cara, será? Fui na farmácia, comprei um testezinho Botei o testezinho na bolsa E a, a ida do busão do meu trabalho Até a minha casa nunca demorou tanto <risos> Nunca e eu ouvindo música triste já, e eu tipo, caralho, será, mano? E pensando, não, mas se der positivo, eu não vou contar pro Léo. Eu vou esperar dar pelo menos um mês e meio, dois meses pra contar pra ele, porque ah se não vingar, eu não quero sim, fazer ele sim. passar por isso, e blá, 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 blá. Toda cheia de um milhão de planos. Eu mijei nessa porra, deu positivo, a primeira coisa que eu fiz foi sair do banheiro e Léo... <risos> o teste na mão dele. Aí ele deu um sorrisinho. Aí eu... Vamos sair e comprar outro. Comprar outro? <risos> Esse tá com defeito. Aí ele... Você quer mesmo? Aí eu... Eu quero mesmo. E aí eu fiz ele sair. Ele tava com uma cara de cu. Ele não queria descer pra, pra ir na farmácia. Tava meio frio. Ele tava de chinelo. Ele não queria. E a gente foi na farmácia. Eu tava tão nervosa. Que aí eu fui fazer o segundo teste. E eu fiz... Eu deixei ele em cima da pia, eu esbarrei nele sem querer, meu banheiro da antiga casa era um, um ovo. É, é verdade,
0: desculpa, mas existe esse momento também nesse ano. Você mudou de casa, eu tinha esquecido. É, eu
1: também mudei de casa, gente. Eu ajudei na mudança e eu tinha esquecido. Eu já vou chegar aí, porque é. o bebê entra com a mudança sim, também. Sim, sim. O banheiro da minha antiga casa... É, era é, um ovo, né, era um ovinho e aí, tipo, encostei no teste ele caiu dentro da pia e molhou e aí ficou todo borrado e aí eu tomei aquilo como um sinal de Deus eu, ah, aí ó Num... tá tudo borrado, é claro que não, não deu positivo corta pra eu na cama deitada com o Léo depois é isso, né deu positivo, sim enfim, mas ele foi um fofo falou que tava tudo bem, afinal a, 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 queridos ouvintes Estou com meu companheiro há sete anos Sete anos é muita coisa E pelo menos uns três A brincadeira ali funcionava ah, Uma hora é previnho, outra hora não previno. E você começa a ficar mais descuidado Conforme os, os anos vão passando Inclusive minha mãe me avisou muito <risos> disso Então Se você está ouvindo e não quer mesmo As crianças e está no relacionamento
0: Encapa o bichinho
1: <risos> Eita porra <risos> Não capa ninguém, não. Vai que a pessoa ainda Encapar. Ela, outra pessoa.
0: Colocar uma capa.
1: Ah, que susto. Encapa o bichinho, porque é isso. E a gente... É normal mesmo, você fica mais descuidado conforme os, os anos passam. Mas se vocês não querem, é que nosso caso a gente queria sim ter filhos. Era algo que estava nos planos. Não pra este ano, porque nunca é pra, pra, pro ano vigente. Pois é. Mas era algo que os dois queriam, então... Tá tudo bem, estamos bem felizes, Bus, se vocês não querem, me cuidadinhos. Aí veio um turbilhão de mudanças, né? Aí conta no trabalho, conta pro povo, conta pros amigos um por um, chama o um amigo pra comer comida chinesa e contar pra ele. <risos> acontece, e aí muda de casa porque não dá, mas pra você continuar levando o seu estilo de vida boêmio de gastar em barzinho todo fim de semana e morar numa kitnet de 37 metros quadrados, quando você vai ter um filho, e agora eu também percebo que ia ter um puta problema se eu tivesse continuado na kit, que é eu não ia caber lá dentro.
0: Porque
1: é. eu tô gigantesca, entendeu?
0: É verdade. Caralho, eu não tinha mano. nem pensado nisso. Eu, eu, eu tinha apagado completamente a questão da mudança da casa. Porque, sei lá, na minha cabeça, a sua casa é a sua casa agora, sabe? Tipo assim, não... Mas é verdade. Entrar ali ia ser complicado. Sair dali ia ser complicado. Se locomover ali ia ser complicado.
1: É, botar um berço ali Nossa. Não, não ia dar. A minha atual casa, ela tem um quarto a mais, né? Que é o quartinho da nenê. Temos cômodos mais amplos e tal. Fudeu as finanças? Pra caralho! Mas é algo que tinha que e ser feito. se não feito, fosse a criança, entendeu?
0: outra coisa ia fuder as finanças de qualquer jeito. Não tem como, como controlar e não tem como falar, ah não, porque ia estar tudo tranquilo agora. Não ia,
1: não ia. É, não, não, não ia. não Ainda mais esse ano neste país. Mesmo, que a gente também vai chegar aí. Ai, ai. Mas no máximo no está sendo uma gravidez bem tranquila. É, eu optei por fazer um parto humanizado E como boa privilegiada que sou Afinal, privilegiada por morar no centro de São Paulo Sim. né? É, eu vou conseguir ter um parto na única casa de parto humanizado Que atende pelo SUS Aqui em São Paulo, que é a Casa Ângela eu Vou deixar links pra vocês aqui no post do, do episódio Pra conhecer é um lugar incrível. Uh, elas dão assistência às mães da periferia. Principalmente as dali, né? Da, da zona sul de São Paulo, ali de Santo Amaro, né? Que é onde fica a Casa Ângela. Uh, infelizmente, por ser da prefeitura, uh, elas só atendem mães dois, uh, do município de São Paulo. Elas não atendem o estado. Até porque seria impossível. <risos> é a única casa de parto humanizado em São Paulo que atende SUS. Então... Dá pra se imaginar que é bem cheio lá É bem difícil Se conseguir parir lá mesmo E vamos lá Vamos puxar a orelhinha dos nossos governantes Vai tomar no cu, gente Casa de parto não é muito caro pra manter, não É mais barato que hospital Vão tomar no cu de vocês Construam mais casas de parto o que não falta é enfermeira, obstetriz, uh, é que acaba... que, é, querendo uh, trabalhar com isso. Pelo amor de Deus. Vai tomar no cu,
0: governante. É que acaba entrando naquele, naquele caso de que o açougue, quer dizer, o, me, o hospital tem, dá mais dinheiro pro médico, né? Então. Total. Eles não, eles não vão pensar nisso, mas é um bando de pau no cu do caralho.
1: bando de pau no cu do é caralho. Porque eles
0: também têm filho. Eles e... não parem a criança. Então ninguém vai parar pra pensar, tipo, ó, oh, será que eu deveria colocar condições mais. Decentes para uma mulher ter um filho e colocar uma criança no mundo, sendo que essa criança vai ser tipo o meu próprio filho? Ah, não, eu pago Einstein. <risos>
1: não, foda-se, vai para ir lá no Pro Matrix, é. cesarista pra caralho. Porra, gente. Os índices de cesariana no país estão alarmantes. É, bateu 80%. Bate, 80% é muita, muita cesárea. É muito parto. Não, não, não dá, entendeu? Não dá. É, e agora tá baixando né, a lei aqui da Janaína Pascoal, né? Que ela quer que as mulheres possam escolher ter um parto cesárea se elas quiserem. Cara, nos anos 90, quando se recusaram a atender minha mãe... E a minha mãe precisava de uma cesárea pra, pra me ter de fato... Nossa, essa lei teria sido de cair uma luva. Mas hoje em dia, com tanta desinformação e com o boom das cesáreas, vocês acham mesmo que vai dar bom isso aí? Vocês acham que não vai ter um monte de cesárea desnecessária acontecendo, um monte de mulher morrendo por hemorragia, um monte de criança nasce nascendo antes do Sim. tempo? Vai dar ótimo isso. Vai dar muito bom. A gente não pode também <risos> dar o poder de escolha antes de dar a educação. Você informa primeiro, você educa primeiro Depois você dá escolha, caralho Você não dá escolha antes O Brexit tá aí pra isso Ai, cara O povo tá entendendo que o negócio deu errado agora Porra, nossa Olha, as informações, realmente Olha, vai dar merda se a gente entrar nesse negócio é, caralho, mas agora vocês já concordaram. Não dá. E assim, e eu não tô falando como dona da verdade de porra nenhuma, eu tô aprendendo muito. Na casa de parto, eles ensinam muita coisa pra gente, desmistificam muita coisa sobre o parto, sobre recuperação. É do caralho. Então, é mais uma vez, por isso que eu vou deixar o link aqui pra vocês, se vocês se interessarem, quiserem saber mais sobre parto normal e sobre fisiologia do parto. Enfim, aquela curiosidadezinha, né, que eu acho que não faz mal a ninguém, mesmo até ouvinte homens, se você estiver escutando acho uma boa dar uma lida, porque é, é sempre muito interessante saber de onde viemos, como chegamos ao mundo, como é esse processo eu, pelo menos, acho muito Cara, interessante. Cara, a
0: quantidade de coisas que eu aprendi com você durante esse período de gravidez é absurda, sabe? para assim, esse conhecimento não chegaria em mim de de nenhuma outra forma. E, e é coisa básica, é coisa simples. Todo mundo deveria saber, sabe? Assim, pra conseguir compreender o mundo ao redor, basicamente.
1: É, o, tipo, muitas mulheres, inclusive eu, chegou no curso de pais achando que o que dilatava era canal vaginal e não colo do Sim. útero. Ah, mas aí, é, dilata, abre o canal. Não, minha filha, o canal tá lá quietinho na dele. Ele é bem elástico, assim como a sua vagina. É por isso que volta ao normal, inclusive, o que dilata é colo uhum. do útero. É outra parada, outra coisa, lá, lá, lá atrás. Então, tipo, você aprende sobre anatomia,
0: Até porra. porque na escola hoje em dia não pode mais, né? Porque a ideologia é ideologia de gênero.
1: Mas... Não é? Puta que pariu, ó, 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 você aí que tá ouvindo o programa quando saiu, o Doriano, <risos> nosso querido homem brinquedo, o governador de São Paulo, é um filho da puta, entendeu? Ele tirou da, as apostilas do oitavo ano de circulação da escola, né? De biologia, porque ensinava o básico de sexualidade, prevenção contra a doença. Ah, mano.
0: É um pano de pau no cu?
1: É, é, um pano aí... de pau no cu. E aí é triste, porque aí toda, toda essa galerinha que não aprende porra nenhuma sobre sexualidade chega com 18 anos já no, no primeiro filho. Chega nos 30 com 5, com, com, com doença, um monte de filho pra criar. E a, e, a, e a menina que teve esses filhos, cinco cesáreas nas costas, quase morrendo de hemorragia. Então...
0: Sem contar os índices de, de desemprego que estão foda. Então pra conseguir trabalho já vai ficar mais difícil. Então você vai acabar... Não tendo condições pra criar essas crianças Que vai, vai gerar um outro e outro e outro problema Tipo assim, é um efeito dominoso Fudido
1: E tudo começa com educação, é o mínimo,
0: gente o mínimo, Educação o mínimo,
1: E esses filhos da puta tão minando tudo Falei que a gente ia chegar no governo muito rápido Você lembra como a gente tava otimista?
0: <risos> Tentando manter o otimismo <risos> A gente não
1: tava otimista A gente, não tava, sinceros, a gente só tava desesperado porque tava, tava
0: Claro que ia virar uma merda E foi tudo pro caralho muito rápido foi tudo muito Foi rápido. Empurrado. Porra, em três Realmente. meses de governo, já o filho da puta já tá fazendo um monte de merda. Agora a gente tá chegando no nono com o pior índice de, de aprovação já existente. O dólar batendo lá em cima. E não, porque quando a Juva só ir, Porra, velho. E autocrítico A porra da Vaza Jato o pessoal não tá levando a sério. E aí tão querendo... Eu, 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 hoje eu fiquei assistindo aquela merda daquele Roda Viva com o Glenn. E eu fiquei tão puto da minha cara... Porque, tipo, que serviço absurdo aquele monte de jornalista tava fazendo também. Hum, que aí vamos lá, vamos fazer autocrítica de verdade? A esquerda também tá uma merda. A, a, a esquerda tá. não. Fe, a esquerda festiva, tá a ela cagou a esquerda. A falta de e foco. aí tá tudo uma merda. Porque a direita tá muito mais organizada do que a esquerda pra poder fazer qualquer tipo de oposição. Ao ponto do Kim hum. Kataguri quinta, quinta é, é tá fazendo crítica ao próprio governo Bolsonaro melhor do que muito, muito candidato de esquerda. Então, assim, tudo foi pro caralho muito rápido.
1: <risos> o Rodrigo tá tão puto, eu só fiquei quieta.
0: Ah, velho, o Roda Viva foi um desserviço, cara. O, o cara é um ganhador de Pulitzer, eles podiam fazer tanta coisa com o material que ele tá trazendo e com a experiência que ele tem.
1: Mas, amigo, você, você chegou a ver o Roda Viva da Dilma? Não. O do Bolsonaro, do, o do Bolsonaro foi até ok, mas teve uns aí, o, o, teve um do Alckmin, eu não lembro. Cara, teve... Os últimos roda-viva de presidenciáveis, né, das últimas, das últimas eleições, foram ridículos, foram patéticos. Os caras evitando de perguntar coisa, sabe, que ia dedo na ferida, com Sim. alguns e com outros sendo completamente filhos da puta. E, e aí você fica, gente, oi? <risos> Isso não tá sendo minimamente interessante mais, sabe? É, só da Viva eles... já foi um programa muito bom, já foi.
0: Pois é, cara, eles levaram o Ricardo Salles lá pra falar sobre a questão da Amazônia, tudo eles falavam, tipo, meio que, ah não, porque aparentemente isso, eles não afirmavam nada, tá ligado? Era tudo no subjetivo, não, porque os estudos dizem, não, porque os, um tal canal disse, um tal meio disse, porra, velho, aqui, aqui, se é dado, é porra, dado, cara, afirma afirma, enfia uhum. o dedo no cu daquele filho da puta e faz ele falar alguma coisa, sabe, tipo assim virou praticamente a assessoria de imprensa porque, tipo assim só tá dando, dando palanque pro cara poder continuar falando os absurdos que ele fala e foda-se sabe, tipo assim, aí você vem querer criticar o Glenn, oh meu saco mesmo
1: <risos> isso tá muito bom
0: <risos> ah, eu tô me sentindo é eu tô me sentindo uma velha reclamando, mas porra, dá um ódio cara,
1: olha, é Aí a gente tem um presidente que discorda ou diz que é fake news e diz que é mentira de todo tipo de órgão de pesquisa que contradiz o que ele acha que é a verdade e todo o veículo né, de imprensa que não seja, como você falou, né, assessoria de imprensa dele basicamente, né? Então é preocupante, cara, é preocupante. <risos> Estamos é, cara, em condições muito difíceis.
0: Muito. O próprio rolê da Vaza Jata tipo assim: ah, não, porque foi um hacker que pegou e aquelas, aquelas mensagens foram adulteradas. Mas aí todo mundo pede desculpa pelo que vazou. Ah, não, eu peço desculpa é, por ter exatamente. falado mal do, do, da morte das pessoas lá, não sei o que. Ah, não, não, porque quando eu disse aquilo não foi exatamente o que eu quis dizer. Não
1: era, ou não existe era... ou
0: não existe, porra. Não tem como pedir desculpa por uma coisa que não existe.
1: Exato. Não foi você que escreveu, mas você tá pedindo desculpa. Eu tô, tô muito nervoso, porque eu vou trazer uma criança a esse mundo, né? Então é, eu tô... É. Aqui o negócio bate um pouquinho, né? Mais embaixo. O, é. Eu assisti ah, é. Years in Years da, da HBO, sem spoilers, afinal eu sei Sim. que o Rodrigo ainda não assistiu. Tá na
0: fila, tá na fila.
1: Me, dá um, me deu um nervosinho, me deu um mini ataque de ansiedade assistindo aquela porra. É, eles contam como seriam os próximos anos, né? É, do ponto de vista tecnológico, político, social, no mundo. Vai até 2030 e pouquinho, é, não vou lembrar agora. E, cara, acho que não é spoiler dizer que <risos> as perspectivas
0: da boas. série
1: não são boas. Não são boas. <risos> Não são otimistas, por assim dizer. Porque elas baseiam no agora para tentar prever o futuro, né? Inclusive tem um job, eu descobri recentemente, tem um trabalho... De futuristas e não, não são pessoas que preveem o futuro e não são a mãe de nada. São pessoas que, baseadas nas tendências do, do agora e, na, e nos avanços tecnológicos, é, elas preveem o que vai acontecer no futuro nessas partes da sociedade. Então, é, no setor tecnológico, no setor do trabalho, no setor de, educacional, o que, que vai rolar, o que, que a gente pode prever de futuro para isso? É o futurista. E pegaram alguns para fazer o roteiro. Essa série, então eu, eu fico meio. Assustada. Tensa. É, porque foi baseado em pesquisa, então eu fico meio. <risos> ah, não, mas a pesquisa ah. é embasada. A, a porque pesquisa, a pesquisa é comprada pela ah, é. Quem dera se nesse caso a pesquisa fosse comprada pela esquerda e blá blá <risos> blá, blá, mamadeira de piroca. Quem dera. Porque eu não te teria tido hum. um ataque de ansiedade num segundo episódio dessa porra. Cara,
0: todo mundo falou. Eu acho que é do segundo e do quarto episódio. Falaram muito, eu ouvi muita gente falando disso. Assim, dos dois específicos.
1: Ah, e o quarto é de cortar o coração. É, ah, é, eu, é fudido. Não
0: sei o que aconteceu. Eu ainda tô tentando me atualizar com Handmaid's Tale, apesar de já saber o final, mas...
1: Outra coisa que eu não consigo mais ver. Handmaid's Tale, não dá. Puta eu sei que... merda,
0: é verdade, eu não tinha pensado nisso.
1: Não consigo ver. É, esse negócio de que você fica mais sensível pra, pra algumas coisas grávida é, é muito verdade mesmo. Eu, eu achava que era meio frescura, meio. Ah, meio crendice, né? Uhum. Eu tô enfrentando muitas crendices por parte da família e que eu estou provando pra eles que é uhum. errado. Mas tem outras crendices aí que eu devo concordar. Você fica mais sensível pra certos conteúdos. Então, por exemplo, eu fui reescutar o último episódio do caso Evandro porque eu tinha esquecido onde parou e tal, eu quis relembrar, né, do último episódio e aí descreveram de novo como o corpo lá foi encontrado e aí a testemunha falou de outras coisas eu não consegui escutar, aí eu, ah não eu, porque eu fiquei meio enjoada fiquei mal, pesado years and years, eu, eu, eu não cheguei a chorar, mas o meu corpo tremia por completo enquanto eu assistia eu ficava tipo, caralho e eu agarrava a barriga, agarrava a pança
0: em todas agarrava as forças
1: pança. aqui. Eu agarrava a minha pança. Eu ficava com medo. É, é, é pesado. Handmade Tale pra mim, não dá mais. Porque a, acho que não é spoiler dizer, a maior motivação da, da June agora é, é a filha dela, né? É ficar vivo. Sim. Eu vou ter uma filha, então. Né?
0: Bate mais perto, né? Fica mais real.
1: Não, não dá, cara. Não dá. Sim. E aí a gente. Se a gente para dois minutos pra pensar. Que é o que o nerd. O nerd que lê X-Men é preconceituoso não faz, né? Se a gente eu para dois minutos pariu. pra pensar, eu seria uma aia. Eu não sou casada. Sim. Eu não sou casada com o meu companheiro. Eu sou uhum. fértil e já vou ter dado uma contribuição, entre aspas, pro mundo, né? Que é essa criança que vai nascer. Eu seria Sim. uma aia, Rodrigo.
0: É foda, É.
1: <risos> então é, é, é muito pesado, cara. E... e, e... Cadê o nerd fazendo essa reflexão antes de bostejar na internet, entendeu?
0: O nerd tá comemorando que o filme do Coringa é incel-friendly. Ah. É isso que o nerd tá fazendo.
1: Eu acho um pouco injusto dizer que o filme do Coringa é pra incel ou é de incel. Porque o filme não
0: estreou ainda.
1: Não, não, não. Só, não só porque não estreou ainda, mas é porque... Se for parar pra pensar, todo filme... Que tem hum. algum homem branco problemático e você vem da porra do Fight Club, outra história americana, qualquer um desses já é um filme de incel. Então eu acho meio injusto com um o coitado do Joaquim Phoenix, porque antes Ai. dele já veio tanto filme que o povo justifica pra atitude de incel.
0: Sim. É, sim. Eu, mas é que tá. A questão é que, tipo, uh, dep, depende da forma com que a obra fala sobre. Porque ela tem que deixar muito claro que aquilo é uma crítica e não uma ode. Sabe, tipo assim, porque se ficar parecendo que tá só comemorando, o que. Aí vamos lá. A questão do, do filme não ter saído ainda. É, os trailers dão a entender que vai, vai ser uma crescente dele na merda e aí ele vai acabar com ele no topo só tipo assim, no topo tipo assim, da loucura no topo do coisa, então mas se fica parecendo que é tudo, tudo muito comemorativo aí realmente tem que, tem que colocar a mãozinha na consciência e falar, puta a gente fez merda hein, mas eu também acho que é meio injusto porque o filme não saiu ainda, tem que esperar pra ver mas o, a, a discussão inteira na internet era isso, era muita gente falando tipo é, muita gente achando que era bait mas eu acredito eu, na, na imbecilidade do, da humanidade, então uhum. eu não duvido que isso vai dar merda ainda, mas faz parte, Deu merda três anos atrás e tá aí ainda, né? Fazendo Puta mais merda. Puta que pariu, então. né?
1: Puta que pariu. Por que insistem nesse negócio?
0: <risos> Mano, parece que eles estão fazendo uma listinha do que, que a gente pode estragar. Estragar não. Por que, que a gente pode fazer um desserviço, né? A gente pode fazer um serviço sobre. É, é, suicídio, aí a gente pode fazer um, um serviço sobre estupro, aí pode fazer um, ah. um serviço sobre. É, tipo assim, porque falaram que nessa última temporada foi. Foi. foi, foi o, a questão foi o um aborto. Então, tipo assim, meu Deus, eu não assisti, eu me recuso a assistir a terceira temporada dessa, dessa porra. Mas eles estão listando mesmo, tipo. É, mas nem tudo na cultura pop no cinema ainda, a vida foi ruim esse ano, eu quero aproveitar que a gente tá fazendo só um leve recapitula de como foi a vida e falar que Rocketman foi fantástico
1: foi o tema do meu chá de bebê
0: sim, o Rocketman veio como um colírio para os olhos como um abraço apertado quando você tava precisando, tá ligado, e tava seguindo junto comigo ainda, esses dias eu falei ah não, porque eu acho que eu já superei a tristeza. Eu coloquei de novo eu comecei tudo de novo, bracinho para cima e vamos lá, sabe, tipo assim não, Rocket não Man.
1: Rocketman eu ainda não superei Eu ouço a trilha sonora quase todos os dias É, é um abracinho quentinho gostoso Do Elton John nas nossas vidas Sim. Eu não sabia o quanto eu amava o Elton John Até esse filme Eu também não Porque Elton John é muito música de mãe né tipo, A mãe escutava, a gente escutava na infância E a gente deu uma cagada ah, não, Tá bom, Elton John Ele, ele é muito bom, é incrível Tem o brother dele compositor e é isso aí Não, mano é bom pra caralho. É, o... E aí tu vai escutar as músicas originais, aí você vê as letras e você fica, caralho, o Bernie fumava muita maconha pra escrever <risos> essas letras, porque as letras são histórias inteiras. Sim. Hoje a gente tem essas porra de letras de música de 10 palavras, tá ligado? é. Versaty, é... Versaty, versace, versace, tem, tem uma palavra. E o Bernie fazia histórias inteiras, sabe? É. Não,
0: e são 10 compositores para escrever 15 palavras e faz, pra colocar um beat, tá ligado? Assim, para fazer sucesso, hum. sabe?
1: É, e o Bernie e o Elton, lá nos anos 70, já faziam isso, tipo, na cozinha da casa deles, né? é. O
0: Elton John, assim, na minha a, a maior lembrança que eu tinha em relação a ele, assim, porque, querendo ou não, é isso que você falou. A gente ouve desde criança por conta de pais e tudo mais. Mas uma coisa que o Elton John na minha vida antes do Rocketman tinha sido quase famosos. Aquela cena do ônibus é fantástica. Então assim, ah, ali já existia. E querendo ou não, há pouco tempo atrás, sei lá, uns 4 ou 5 anos atrás, saiu um filme chamado Sing. Inclusive, provavelmente aquilo foi o currículo do, do Teron Edgerton pra ser o, o Elton John no, no Rocketman. Porque o, o Teron Edgerton ele faz um personagem que é um macaco que canta Elton John no filme. E tipo assim, a versão dele da música é muito boa. E depois ele só. Basicamente ele só repetiu a voz porque ele já cantou no outro filme. Inclusive a música que ele canta no sing, ele canta nesse. no Rocketman também. E tipo, é fantástico. Que é o I'm Still Standing, que eles replicam o um clipe no final. E é lindo!
1: Ah, eu nunca vi esse filme, não.
0: É um filme infantil, não tem nada demais. Mas a Sofia adorava, então eu assisti várias vezes.
1: Ah, mas do caralho, pô. É. Ah. O, o, yeah.
0: assim, assim, o, o I'm Still Standing do Sing É meio que a última cena assim grandiosa Porque é, todos os arcos Vão se, se fechando Naquela história e o pai dele que não aceitava ele Vem correndo e é, foge da cadeia Pra ver o filho cantar Dead issues, mas beleza Dead <risos> issues Mas é, é muito bom É muito bom ah, eu lembrei uma coisinha ah, é. da vida que eu acho que. Tá... É que também agora eu já fica meio fora de... de ordem, mas, tipo assim, que a minha mudança aconteceu em menos de um mês. Tipo, eu entrei no trabalho e aí em duas semanas eu tava com o anúncio pronto, já jogando a documentação, e antes de eu receber meu primeiro salário eu já tava, tipo. Mudando de casa.
1: Ah, eu me senti muito feliz toda consultora quando você <risos> tá, foi se mudar. Porque eu já fiz essa brincadeira umas três, quatro vezes em São Paulo, Sim. né? O Rodrigo nunca tinha feito. Sim. Aí eu fiquei, tipo, muito... Ah, ele tá me pedindo conselhos e ajuda. Eu virei a tia velha do rolê, a que vai <risos> parir filho. E que as pessoas perguntam, tipo, coisa de documento. Eu fiquei feliz e ao mesmo tempo... E coincidentemente, <risos> no
0: dia em que aprovaram minha documentação, eu estava indo para sua casa, sabe? Tipo assim, foi meio que tudo se encaixando ali. Tipo, preciso de ajuda. Eu estou indo para para casa de quem pode me ajudar.
1: Aí a gente fez bonitinho. Aí mandou a documentação. Foi muito bom. Cara, essas imobiliárias digitais, elas são mesmo, né? O futuro. Não tem jeito. Não, não é possível que ainda... Não é possível que imobiliária ainda seja esse cu que é. Para você... Pra você alugar qualquer coisa, entendeu? Sim, sim. É, é, é absurdo querer que um. Vamos lá, momentinho babaca, mas é absurdo você querer que um millennial entenda de todos os processos necessários numa, numa imobiliária tradici tradicional, em que você tenha que pagar quatro meses de aluguel ah, a, nossa. A, anteci antecipado. Tenha que trazer. É, sei lá, certidão de nascimento até do seu cachorro, da sua bisavó, e blá blá blá, e olerites, e mil coisas, e porra, mano. Pô, e até... faz isso digitalmente pelo e menos e até
0: quando sabe? não precisa é, entender tudo, tem que depender hum. de um cara que só tá querendo saber de ganhar dinheiro em cima da pessoa, porque o consultor imobiliário é isso, tipo, não tem Sim. não tem outra, sabe, tipo, é beleza todo mundo quer ganhar dinheiro com o seu trabalho mas você não quer, é, é quase um estelionatário sabe? Tipo, assim, é muito complicado você tem o exemplo lá do Yuri que teve que sair pagando multas e mais multas por conta de, é. de deslize, né? Porque não, a gente não entende direito, né? Cara, também.
1: ele ficou pagando por dois anos e meio isso, lá no finalzinho da faculdade. Yuri é um amigo meu de, de faculdade. Teve muito problema com isso. Por quê? Éramos jovens, ele foi alugar um apartamento com uns amigos, deu um ruinzão que eles tiveram que sair do apartamento, e aí lá veio, né? Um milhão de multas e tal, e nossa... Pois é. Ele ficou pagando esse valor por muito tempo. Então, pensam em alguém com 19 anos, 20 anos, já com nome Sim. sujo, por conta disso. E não tem como. Imobiliária digital, como a Paga Nós, é, <risos> é, é, é o futuro. É o que tem que, é o que, tem que acontecer, entendeu? É, ela tem também os seus. Os seus, né, a sua parte Sim. ruim, eu acho uma merda a validade do... A validade não, a data não de vencimento. Não podemos escolher isso. Os boletos isso é de absurdo, todo mês. Mas... Não poder escolher, mas é porque eles pagam primeiro, eles pegam o nosso dinheiro e pagam os condomínios e os aluguéis Então, por isso, eles precisam receber com antecedência. Cara, eles melhorando essa parte, pra mim, fica perfeito o serviço. Porque tudo é digital, você... A agenda suas visitas aos apartamentos também, você não precisa falar com o ser humano, uhum. você só fala com o ser humano esse negócio deu muito ruim, tipo eu quando tretei com, com um corretor <risos> mas <risos> o cara foi um grosso mas aí eu fui mais grossa e ficou tudo bem <risos> Eu, Prenha, de três meses Vomitando pelos cantos E o cara ainda de má vontade pra cima de mim atrasado pra visita E ainda foi grosso no WhatsApp Nossa. Ainda é ah, no não. WhatsApp que você
0: já nem ah, gosta não. de usar
1: É um fato sobre mim, ouvintes. Odeio <risos> WhatsApp. Ah, não. E ele, e ele ainda é puto porque... Ah, mas você não confirmou a visita? Confirmei na plataforma. Não confirmou via WhatsApp. Ué,
0: o filho da puta.
1: Mas você trabalha pela plataforma do Pagar Nós ou, ou você trabalha pela plataforma do, do WhatsApp? Não faz sentido. Nossa, escrevi um, um épico de três partes pro Paganóis e me pediram meu desculpa.
0: É o mínimo que eles podem fazer. Foi louco. E quem mais querendo, eles são bem solícitos, assim, eles correm bem atrás de tudo, eles correm, é. é... É, o que você falou, tem partes boas e tem partes ruins, mas no, as partes boas compensam o mundo real das outras opções que a gente tem. Que puta merda.
1: É, de imobiliárias particulares, Sim. né?
0: É, eu quando eu fui é. fazer o rolê da minha, da minha visita e tudo mais... Teve um bom rolê, mas tipo assim, eu agendei uma visita com um cara. Aí conforme eu reservei o imóvel, cancelaram essa primeira visita. E aí eu marquei uma segunda visita que foi com outro cara. Depois que eu já tinha visitado e tudo mais, nessa questão deles serem solistas O primeiro cara me mandou mensagem, tipo... Ai, pelo amor de Deus, tá tudo bem, não sei o quê, não sei o quê. Porque eu fui assaltado. Eu não sabia se você ia ficar me esperando Nossa. ou não, não sei o quê. Eu, não, cara, tá tudo bem. O cara é desesperado, Bárbara. Achando que eu ia ter ficado esperando ele à toa <risos> sabe? Tipo assim... Nossa. E aí eu não sei se é porque eles ganham ah, é alguma legal. coisa ganham. Mas, tipo assim, eu não sei se foi, só, se foi só uma questão de política ou se ele tava desesperado realmente porque ele tava se preocupando comigo. Mas eu levei na boa-fé. Eu achei muito fofo da parte dele, tipo, você tá tudo bem com você? Você conseguiu ver o imóvel? Cê, cê, é, porque eles... Eu não sei se com você foi isso, hum. mas todo mundo com quem eu conversei era muito tipo assim: não, porque agora você vai mudar a sua vida, você vai dar um passo, não sei o quê. Aí eu não sei se é política dele, se é muita coisa, ou se era só os caras que eram gente boa mesmo, sabe? Mas.
1: Não, eu, eu realmente fui muito bem atendida pela maioria do, dos corretores do, do, do Paga Nós. Paga Nós? Mas, é, <risos> Mas, o, eu acho que foi só uma questão mesmo de má sorte e. Vamos lá, eu vou ter um momentinho do preconceito aqui, da intolerância, porque eu acho que a gente é, é super tolerante e super legal com todo mundo, e eu preciso ter o meu momentinho de intolerância, é minha atual intolerância com velho. Eu acho que a minha má sorte é que era um corretor velho que hum. achava que eu tinha que responder ele pelo WhatsApp e confirmar a visita via WhatsApp sendo que eu tinha confirmado via aplicativo do Nós.
0: que é o que vale
1: sim, que é o que vale e é isso e tipo, o cara é velho, então ele queria que fosse do jeito dele então eu acho que foi um conjunto de má sorte aí também, sim, sim. inclusive nós estamos nessa situação porque os velhos tá, né Caralho. Ah, nossa. Tá. Só tem velho naquela
0: porra, naquela política desgraçada. E aí quando entra um é. jovenzinho, é um porra de um quinta, Que quinta Que <risos> Inferno, mano.
1: Ah, mas, ah, ah, dá uns 20 anos que esse povo todo morre. Ah,
0: gra graças a Deus. Se bobear, daqui uns 20 anos todo mundo morre já que tacaram fogo na Amazônia, né? Então.
1: Puta merda, tem essa. A gente esqueceu de falar da Amazônia. Meu Deus! Isso também tá me dando ataque de ansiedade. Eu, caralho, mano, minha filha não vai ver a Amazônia. É. Vamos tacar fogo nessa merda. Quando o dia virou noite, né, aqui em São Paulo, Sim. foi meu último dia do, no meu trabalho, né, uhum. presencial. A gente saiu pra comer uma comidinha, pra comemorar, né, e tal, todo mundo, pra eu entrar de licença. Aí, tudo ficou um breu da porra e um cheiro de queimado, o um ar seco. Eu comecei a passar é. mal de um jeito. Aí você abre o Twitter e descobre que é por conta de queimada, mano. Ah, vai tomar no cu. A gente, a, gente, a gente pede, né? É
0: muita a gente só se fode. O meu nariz, desde que eu fiz a cirurgia de desvio de septo, ele fica muito ressecado, muito fácil. Então, ele sangra com muita frequência e com muita facilidade. Ele está sangrando há semanas, há semanas, assim, Nossa. Sabe, pô, até porque eu não sei se é uma cicatriz, que, assim, uma cicatriz não, se é um machucadinho que fez e não consegue curar, não tem um ar fresco para poder dar uma, uma mexida nele, o tempo todo eu tenho que ficar limpando, tudo mais tipo assim. então tá foda, tá foda. No dia que ficou tudo escuro, é, eu trabalho no 12º andar. Assim, eu olhei pra fora e falei, caramba, já está escurecendo, para tipo, era 2 da tarde. E aí ficou todo mundo com aquela cara de, mano, o que que tá acontecendo? Porque parecia que era só uma chuva muito forte que ia vir. Só que não choveu, uhum. ficou só aquela, aquela, aquela merda, aquela nuvem pesada. E, assim, o, e depois é. que eu fui ver que os pontos em que choveu, choveu preto. Hum. É. assim, foi, ah, foi muito bizarro, cara. Os
1: músicos bem sujas, Sinal do, fim do mundo mesmo. tipo,
0: não tem o que fazer.
1: É. No Batalha do Apocalipse do, do Eduardo Spor as, as trombetas são acontecimentos. É. Eu achei que aquilo era uma trombeta, Nossa, eu vi tudo dúvida. ficando preto. Eu, ah, legal, começou. É isso.
0: Começou é. o fim né? tipo...
1: Começo do fim, ah, que merda é. é isso E com essa frase <risos> Com essa
0: frase eu acho que a gente Otimismo. pode terminar Otimismo
1: né? Ai
0: ai Mas é. aí,
1: Mas, é, eu vou ter um neném Se Você, você vai ter só. um neném,
0: eu vou ter um, um sobrinho Uma é, sobrinha É
1: mesmo <risos> só vou
0: trazer um detalhe aqui a gente demorou tanto tempo pra descobrir o sexo dessa criança que a cabeça, a minha cabeça menos continua muito bugada em tipo, ou falar em algum termo é, sem gênero ou em falar no gênero errado porque foi, era, foi o que aconteceu durante os últimos oito meses, mais ou menos a gente descobriu o sexo faz o que? Duas semanas?
1: Duas semanas oh. é, ela se escondeu demais é, é, antes disso a gente tava chamando de treco de trequinho <risos> Inclusive, até hoje, se eu chamo treco, treco, ela vai chutar porque tá atendendo por esse nome Sim. também. É, mas foi bem difícil o ultrassom de terceiro trimestre, né? Que é o último trimestre da gravidez. E não, grávidas não são idiotas por usar linguagem de semanas quando vocês perguntam. Gente, é porque a porra da semana são muito importantes. Frisam pra gente... Tudo que é consulta o tempo inteiro. Então fica no automático mesmo. Eu era uma dessas pessoas que tuitava. Ai, ah, eu dei perguntar pra uma grávida quantos meses tá? E ela responde Bumble Semanas. N não, não. Bárbara do passado idiota, não. Você vai responder em semanas mesmo. É o um número que você é sabe. É muito importante. E, é, e fala o um tempo todo na sua cabeça e você conta por essas semanas. Inclusive, puta merda, eu... Mentir em gravidez é um negócio que só acontece em novela mesmo, <risos> gente. E esse negócio de mentir semana, e não, porque aí, oito é, semanas, aí é o fulano que é o pai, e doze semanas é o ciclano que é o pai. Gente, não dá pra mentir desse <risos> jeito. É calculado, é tipo, é ciência que é chama. É ciência que chama. <risos> é, é calculado pelo tamanho do feto, bonitinho, você faz muito exame muito exame. Não tem essa não, tá? Isso é coisa de Rubi e Maria do Bairro. Você não consegue <risos> mentir desse jeito. Grávida de Taubaté, na boa, ou recorde? Record. Garoteou. Porra. Garoteou
0: muito, Garoteou mano.
1: pra caralho. S Sério, se você jogasse no Google Ultrassom de Quadro aparecia o que ela levou Sim. no programa. É um dos primeiros resultados. Então, assim... Ô dona Record, garotinho pra caralho Porque não tem, gente, não tem Então vamos lá, grávidas não são idiotas Por falar de semanas, tá? E vocês não perguntaram, mas farei 37 semanas amanhã Farei 37 semanas Que é o período a termo Belzinha pode chegar a partir de qualquer momento A partir de Eita amanhã porra. É, porque eu entro no nono mês E aí a bichinha já tá madura Vai, vai dela mas... Ela escolhe quando ela vai chegar e é isso, temos, temos um programa!
0: Um problema, temos um baita programa! Então, ouvintes, muito obrigado por voltar a ouvir a gente! Eu espero que vocês voltem a ouvir! É, desculpa a demora aí, mas... É, isso, tudo que a gente conversou aqui não é nem metade, não é nem um terço de tudo que aconteceu, não. porque os detalhes são tão grandes, assim, tipo... A quantidade de coisa que aconteceu são tão, é tão absurda, mas... Com o tempo a gente foi tudo no, no jeito... Com um tempo, a Bárbara volta aqui pra contar mais novidades e pra deixar a gente ouvir um bebê falando, ou tentando falar, ou fazendo barulho. Tanto
1: faz, um bebê. Ah, acho que nada, nada impede eu voltar um sim, episódiozinho sim. ou outro com um neném acoplado aqui na teta, vocês não vão ver. E, a gente, e eu conto as peripécias do puerpério também. É, liberdade
0: e amamentação. <risos>
1: sim, amamentar minha teta em todos os lugares.
0: Então, vá boa sorte nessa nova jornada. Você sabe que eu tô junto com você. Porque precisar é só chamar. É. E é isso. Obrigado, ouvintes. Tchau. Tchau. Ai meu Deus, essa criança
1: é minha. Eu também, senão vai ser um grande monólogo meu falando de gravidez. Eu não queria isso.
0: Eu vou ser um tio muito legal.
1: Três caras fumando maconha ouvindo música com um carrinho de supermercado. Ai, é, é o lugar family friendly que eu tô morando agora. Fica aí o mistério.
0: Eita, eita caralho, aceitaram a minha coisa? Eita, caralho, eu mudei. <risos> Enfim. Porque foda-se... Oxi! Lugar de fala de quem veio de tapar. Pausa.